0: Bevor wir uns aber in den klagen wagen, eine kurze Übersicht. Am 25. August 2017 wurden in Freiburg vier Privatwohnungen und das autonome Zentrum KTS durchsucht. Grund war das Verbot der Medienplattform links unten in die Media. Dies geschah durch die Verfügung des Bundesinnenministeriums vom 14. August mit dem Mittel des Vereinsgesetzes. Die Durchsuchung geschah zur Feststellung von Beweismitteln und dem Einziehen von Vereinsvermögen. Doch die Verbotsverfügung und die Anwendung des Vereinsgesetzes werden seitdem stark in Frage gestellt. Die Rechtsanwältin Angela Vormaniak hat die Verfahren rund um das Verbot von links unten in die Media von Anfang an begleitet und war auch bereits bei den Hausdurchsuchungen teilweise dabei.
1: Und wir sind seither damit beschäftigt, an allen möglichen Fronten gegen diese ganze Angelegenheit anzukämpfen. Es gibt nämlich eben nicht nur das Verbot dieser Homepage, sondern es gibt darüber hinaus noch eine ganze Menge Begleitverfahren. Zum einen sind wir dabei, gegen die Durchsuchungen vorzugehen beim Verwaltungsgericht bzw. beim Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg in Mannheim. Dann haben wir im Nachhinein noch herausgefunden, dass über Wochen hinweg die Post und der E-Mail-Verkehr der Betroffenen beschlagnahmt wurde. Auch da laufen Rechtsmittel dagegen. Dann gab es noch sogenannte Sicherstellungsbescheide und wir wissen, wir ahnen, dass im Hintergrund möglicherweise auch noch Strafverfahren gegen die Betroffenen laufen. Die sind aktuell allerdings noch nicht sehr virulent. Hauptbestandteil unseres Vorgehens ist jedoch eine Klage gegen das Vereinsverbot an sich. Da das eine Verfügung vom Bundesinnenministerium war, muss die Klage beim Bundesverwaltungsgericht in Leipzig geführt werden.
0: Unterdessen sind weitere Maßnahmen des Bundesinnenministeriums Gegenstand der gerichtlichen Auseinandersetzungen rund um das Verbot von links unten in die Media geworden. Am 22. Juni wurde deshalb eine weitere Klage an das Verwaltungsgericht Berlin gerichtet. Bei den Durchsuchungen wurden sowohl technische Asservate, also alle digitalen Speichermedien, Computer, Tablets etc., als auch nicht-technische Asservate, also Flyer, Notizen, Bücher und weitere Schreibunterlagen beschlagnahmt.
1: Wir wissen, dass am Anfang eine sogenannte Taskforce eingerichtet wurde. In dieser Taskforce saßen Vertreter des LKA Baden-Württemberg, der Bundespolizei und außerdem des Bundesamts für Verfassungsschutz. Das wäre Zunächst mal noch gar nicht so fürchterlich problematisch. Die Idee dahinter war, dass ähm, direkt am Tag der Hausdurchsuchungen die Unterlagen und die Asservate direkt schon mal gesichtet werden sollten. Und wenn sich dann irgendwie herausgestellt hätte, dass vielleicht da direkt weitere Beweise aufgetaucht wären, dann hätte es an dem Tag möglicherweise noch weitere Hausdurchsuchungen gegeben. Jetzt war es aber so, dass die Behörden gescheitert sind bei der Entschlüsselung der Rechner bislang. Und zunächst war vorgesehen, dass das LKA Baden-Württemberg mit der Entschlüsselung der Rechner betraut wird. Also sich kümmern soll, ne, die aufzuknacken und dann da äh, die auszuwerten. Wir haben aber jetzt mittlerweile erfahren, dass sich da was geändert hat.
0: So fuhr Die ganzen technischen Asservate wurden, so die Einschätzungen der begleitenden Rechtsanwältinnen, bereits im Februar an das Bundesamt für Verfassungsschutz übergeben und zwar zum Zwecke der Entschlüsselung und Auswertung der Computer. Die nicht-technischen Asservate sind von Anfang an an das Bundesamt für Verfassungsschutz übergeben worden.
1: So, und jetzt sitzt da eine Behörde, die eine völlig andere Aufgabe hat als die Polizei, die nicht originär für Gefahrenabwehr zuständig ist. Die sitzt da und wird mit der Entschlüsselung von Computern beauftragt. Wenn es dabei bleiben würde, könnte man das möglicherweise noch gar nicht mal so unbedingt angreifen. Aber das Bundesamt für Verfassungsschutz wird eben nicht nur mit der Entschlüsselung beauftragt, sondern auch mit der Auswertung. Und das heißt im Ergebnis, dass das Bundesamt für Verfassungsschutz hier Aufgaben wahrnimmt, die eigentlich der Polizei vorbehalten sind. Und aus gutem Grund gibt es in Deutschland eine strikte Trennung zwischen Geheimdiensten und der Polizei, nämlich aufgrund der Erfahrungen des Nationalsozialismus und unserer Auffassung nach Übernimmt das Bundesamt oder überschreitet das Bundesamt für Verfassungsschutz im Auftrag des Bundesinnenministeriums ganz massiv seine Kompetenzen und das muss sich natürlich aus unserer Sicht ganz klar auch auf die Rechtmäßigkeit des gesamten Verfahrens auswirken. Und wir versuchen eben gerade dieses Vorgehen anzugreifen und haben jetzt ganz aktuell eine Klage gegen das Bundesinnenministerium als Herrin des Verfahrens erhoben mit dem Ziel, diese weitere Auswertung zu stoppen und eben darauf hinzuwirken, dass das Bundesamt für Verfassungsschutz die Unterlagen sofort wieder rausgeben muss.
0: Aber gibt es nicht vielleicht doch irgendwelche Ausnahmen, welche diese Datenübermittlung und Bearbeitung legitimieren könnten?
1: Selbst wenn es dem LKA nicht gelungen wäre, na, die Rechner zu entschlüsseln, dann stellt sich die Frage, warum soll denn ausgerechnet das BFV da bessere Kompetenzen haben? Und wir sind aber da auch auch insofern der Meinung, dass diese komplette Weitergabe an das BFV mit dem Auftrag eben nicht nur zu entschlüsseln, sondern auszuwerten, rechtswidrig war. Zwar kann sich das Bundesinnenministerium eventuell der Amtshilfe bedienen durch das BEV, aber da sind die Voraussetzungen ganz, ganz eng gezogen, da sind die Grenzen ganz, ganz eng gezogen und ganz eng gefasst und wir sind der Meinung, dass diese Grenzen hier einfach definitiv von Anfang an überschritten wurden. Und das kann so einfach nicht sein. Und gerade eben, weil es in den vergangenen Jahren eben nicht nur was links unten angeht, sondern auch in anderen Bereichen ja immer wieder diese Begehrlichkeiten gibt, die Grenzen aufzuweichen zwischen Geheimdienst und Polizei. Weil es immer wieder Vorstöße gibt zu sagen, das muss man ja alles nicht mehr so ernst nehmen, ähm, finden wir einfach, dass genau da ganz deutlich gemacht werden muss, dass es einen klaren Grund dafür gibt, dass wir diese Trennung haben, dass diese Trennung auch heute noch ganz eminent wichtig ist und deswegen die Grenzen einfach auch verteidigt werden müssen.
0: Die Betroffenen hatten vor dem Bundesverwaltungsgericht Klage gegen das Verbot von links unten in die Medien eingereicht. Nun stehen die Verhandlungstermine fest. Am 15. bis 17. Januar 2019 soll in Leipzig verhandelt werden.
1: Das ist insofern bemerkenswert, weil das aus unserer Sicht eine extrem lange Dauer einer solchen Hauptverhandlung ist. Aus unserer Sicht könnte das dafür sprechen, dass das Bundesverwaltungsgericht beabsichtigt, in diesen Terminen oder an diesen Terminen tatsächlich eine umfassende Beweisaufnahme zu machen, also sich sehr sorgfältig mit den problematischen Fragen auseinandersetzen wird und sehr sorgfältig auch mit den, eben das beleuchten wird, ne? diese Gründe, die angeblichen für das Verbot.
0: Sagt die Rechtsanwältin Angela Vormaniak. In mehreren Aspekten ist das Verbot unter dem Vereinsrecht im Fall links unten in die Media zu hinterfragen. Zum einen hätte der Verein, wenn es sich nun wirklich um einen Verein gehandelt haben soll, die Möglichkeit haben sollen, selbst auf schwierige Inhalte zu reagieren. Vereine regulieren sich selbst, sprich links unten in die Media hätte die Möglichkeit haben sollen, die Inhalte, welche das Verbot angeblich begründen, zu beseitigen. Außerdem hätte nach Ansicht der Rechtsanwältinnen, wenn schon das Verbot, nicht unter dem Vereinsrecht, sondern unter dem spezifischeren Telemediengesetz angeordnet werden sollen. Und dazu auch nicht vom Bundesinnenministerium, sondern von der Landesanstalt für Kommunikation.
1: Wir haben in dieser Klage ganz viele Aspekte angegriffen und einer der wesentlichen Aspekte ist in der Tat, dass wir der Auffassung sind, das Bundesinnenministerium hat diese Webseite mit der völlig falschen Rechtsgrundlage verboten. Aus unserer Sicht ist die Anwendung des Vereinsgesetzes hier nämlich rechtswidrig, eben gerade weil es sich nicht um irgendeinen Hühnerzüchterverein oder sowas handelt, sondern weil es sich um Presse handelt. Auf dieser Plattform fanden Diskussionen statt, auf dieser Plattform fand Berichterstattung statt. Auf dieser Plattform wurde informiert und diskutiert. Und für uns heißt es, dass ganz klar der Presse, der Begriff der Presse aus Artikel 5 des Grundgesetzes hier äh, maßgeblich ist und deshalb diese Webseite auch nach den Maßstäben des Presserechts hätte behandelt werden müssen. Indem das Bundesinnenministerium hier zu Mittel des Vereinsgesetzes gegriffen hat, wurden all die deutlich höheren Voraussetzungen, die hätten gelten müssen, wenn es hier um Presse geht, umgangen. Das heißt, das Bundesinnenministerium hat es sich vermeintlich leicht machen wollen. Und das hat aber aus unserer Sicht ganz fatale Fernwirkungen. Wenn dieses Vorgehen durchgeht, dann wäre in Kürze jedes linke Wohnprojekt, dann wäre in Kürze insbesondere jede einigermaßen kritische Webseite oder auch tatsächlich Presseorgane, also die klassischen Presseorgane wie Zeitungen, Zeitschriften und so weiter, wären ebenfalls gefährdet, mit den Mitteln des Vereinsgesetzes möglicherweise verboten zu werden. Und wir sind der Auffassung, dass es so nicht sein kann und dass man das nicht einfach hinnehmen kann.
0: Ein weiterer Aspekt, der innerhalb der Klage angegriffen wird, sind die Beweise, die Beleg sein sollen, dass gegen das Strafgesetz verstoßen und verfassungsfeindlich gehandelt wurde. Diese Beweise seien in den allermeisten Punkten nichts anderes als Quellenangaben der Geheimdienste.
1: Also sprich Spitzelberichte, die aber nicht als solche ne, gekennzeichnet werden, wo man direkt rausfinden äh, kann... Wer ist jetzt derjenige, der da ne, entsprechende Informationen weitergeleitet hat, sondern das sind ja Berichte des Führungsoffiziers, der wiederum berichtet, was ihm der Spitzel alles erzählt hat, ne? also sogenanntes geheimdienstliches Informationsaufkommen. Äh, Und wir sind der Auffassung, dass auf einer solchen Beweisgrundlage ein Verbot nicht rechtmäßig ja standhalten kann. Der Hintergrund ist, dass es natürlich überhaupt nicht möglich ist, dagegen vorzugehen. Letztendlich kann der Verfassungsschutz sozusagen alles behaupten, was er will, ohne dass es die Möglichkeit gibt, das adäquat zu überprüfen. Weil wir ja an die Spitzel nicht rankommen, weil die sich weigern, ihre Quellen offen zu legen. Und deswegen, oder auch deswegen sind wir der Meinung, dass das Verbot keinen Bestand haben kann.
0: Bis jetzt war ja auch oft ein Problem, dass die Akteneinsicht, unvollständig war oder auf bestimmte Fragen keine Antwort zu finden war, zum Beispiel eben den Ursprung des Verbots, der jetzt auch mutmaßlich an dieser Verhandlung besprochen werden soll. Ist da in der Zwischenzeit irgendetwas aufgetaucht? Habt ihr einsehen können, weshalb dieses Verbot überhaupt im Vorhinein stattfinden sollte?
1: Naja, also da gibt es natürlich schon Hinweise drauf, was die letztendlich politischen Gründe waren für das Verbot. Aus unserer Sicht ist es sehr, sehr eindeutig und es wurde ja auch ein Stück weit so kommuniziert. Wir hatten im Juli 2017 in Hamburg den G20-Gipfel, der ein absolutes Desaster war für die Sicherheitsbehörden, medial auch entsprechend äh, beschrieben wurde. Und wir hatten außerdem die Situation, dass Wahlkampf war. Das heißt, die Behörden mussten ganz offensichtlich Handlungsfähigkeit demonstrieren, mussten irgendwie zeigen, dass sie hart durchgreifen gegen Links, weil na, die Linke so insgesamt plötzlich als das große Feindbild dastand. Und ich meine, dass genau in dem Kontext das Verbot insgesamt zu sehen ist, Dazu kommt noch, dass das Bundesinnenministerium sagen konnte, auch zu Recht natürlich, dass es sich bei Links Unten um die relevante Informationsplattform der linken und linksradikalen Szene überhaupt in Deutschland gehandelt hat zum damaligen Zeitpunkt. Das heißt, sie hatten da wirklich tatsächlich einfach auch ein gutes Angriffsziel, ne? das nicht nur symbolischen Charakter hat, sondern nat nat natürlich tatsächlich die Linke auch entsprechend getroffen hat. Was die Akteneinsicht angeht, es stimmt, wir haben bislang absolut unvollständige Informationen. Und sehr bezeichnend war, dass wir in der Klagebegründung ans Bundesverwaltungsgericht, die so um die 150 Seiten umfasst, also wo wir uns auf 150 Seiten ganz ausführlich mit der Rechtslage auseinandergesetzt haben, haben wir ganz ausführliche Beweisanträge auch gestellt. Wir haben zum Beispiel gerade beantragt ähm, die Offenlegung dieser äh, geheimdienstlichen Quellen. Unter anderem, wir haben äh, ganz massiv nachgefordert Akten, weil wir, weil wir einfach gesagt haben, es kann nicht sein, dass nur ein Bruchteil von dem, was letztendlich zum Verbot wohl geführt hat, dann in den Akten, die wir kennen, auch auftauchen. Und zwischenzeitlich hat das Bundesinnenministerium darauf erwidert in dem Verbotsverfahren und geht wirklich mit keiner einzigen Silbe auf diese ganzen Anträge ein. Und für mich bedeutet es, dass sie sehr wohl wissen, dass sie sich da auf extrem schwammigen Boden befinden und bewegen. Und ich bin sehr gespannt, wie das Bundesverwaltungsgericht reagiert, ob die sagen, das lassen wir dem Bundesinnenmuseum so einfach durchgehen oder ob die da nicht selber von sich aus nochmal was nachfordern.
0: Was den Ausgang der Verhandlungen im Januar angeht, können wir natürlich nur spekulieren. Rechtsanwältin Fuhrmanniak ist sich aber sicher, dass das Verbot aufgehoben werden muss, auch um die Freiheit anderer Presseorgane zu schützen.
1: Wir sind natürlich fest davon überzeugt, dass wir die besseren Argumente auf unserer Seite haben, klar. Allerdings äh, muss man dazu wissen, dass es noch ein paar formale Probleme gibt, mit denen das Bundesverwaltungsgericht uns das Leben durchaus schwer machen kann. Auch da sind wir zwar der Meinung, dass wir sehr gute Argumente haben, äh, um diese formale Hürde überspringen zu können. Aber letztendlich weiß man es nicht. Und ich glaube, wir dürfen auch nicht vergessen, dass das Bundesverwaltungsgericht sich in anderen Verfahren gegen verschiedene Organisationen jetzt nicht unbedingt als Hort des Fortschritts und der Liberalität äh, erwiesen hat. Von dem her wäre vielleicht auch vermessen, da allzu viel Hoffnung ähm, reinzusetzen in das Vorgehen der Richter dort. Aber wir sind der Auffassung, äh, dass es darauf ankommt, Wirklich das zu tun, was wir tun können, vor dem Hintergrund, dass wir der festen Überzeugung sind, wenn die Behörden im Verbotsverfahren gegen links unten mit dieser Argumentation durchkommen, dann müssen bald die nächsten Projekte damit rechnen, ebenfalls mit den Mitteln des Vereinsgesetzes verboten zu werden und dem gilt aus unserer Sicht ein Riegel vorzuschieben.